0: Y del Espíritu Santo y me digo estas palabras ¿cómo son? fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y aquí el signo de, de exclamación he aquí vengo pronto ¿Quién está hablando? Cristo, diga Cristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras. Y después que las sube, oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Cuántos ángeles hay en esta mañana aquí? No lo sabemos, hermanos, pero nos están sirviendo. Están atentos para que se vayan todos, todo bicharraco, todo espíritu inmundo, ¿verdad? El que, que lo ha estado persiguiendo a usted en el nombre de Jesús se tienen que ir. Y dice el ángel, le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿A quién adoramos en esta mañana? A Dios. Y me dijo: No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí: Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Póngale el ojo a este versículo. Bienaventurados los, los que lavan sus ropas para tener derecho a qué. Hermano, es gratis entrar al cielo, pero hay que enseñar la entrada para tener derecho. ¿Qué hay que hacer? Lavar las ropas, Gloria a Dios, y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en, la iglesia, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa. ¿Dónde está la esposa? Nosotros. Muy bien. Bien identificado, mi hermano. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Dos, dos personas dicen. ¿Y el espíritu y la esposa dicen? Ven. ¿No dicen? No, señor, todavía no. No, señor, estoy muy tranquilo. Tranquila. No, dice ven. Y el que oye, diga. Ven. Los que están oyendo esta transmisión, diga. Ven. Y el que tiene sed. Venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y así oramos para que Dios bendiga esta palabra en esta mañana, que sea como espada de dos filos, una espada perfecta que parte a ambos lados: nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros tuétanos, que desciernan los pensamientos en esta mañana tenciones del corazón... ...y que cumpla el propósito... ...para el cual... ...es... enviada. ...quiero predicar en esta mañana... ...mis hermanos... ...sobre las bienaventuranzas... ...de su pronta... ...venida... ...cuando la esposa entra a la casa... ...y le dice al hijo... ...andan haciendo un mandado... ...le dice al hijo... ...no cierre la puerta... ...porque su esposo viene atrás... Porque su papá viene atrás. ¿Qué significa eso? Que ya viene, ¿verdad? Que ya viene, que ahí nomás viene, hay unos pasitos atrás. Así le dijo el ángel a Juan, no selle las palabras de esta profecía. Y ahí lo que está diciendo es, no cierre la puerta todavía, porque ya el maestro va a entrar. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Repetidamente, Jesús dice en esta escritura, he aquí vengo pronto. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a creer en esta mañana? Así debemos creerlo en esta mañana, que la venida del Señor está cerca. El Señor tiene la costumbre también de condicionar el galardón a la obediencia, mis hermanos. Y quiero mostrarles en esta mañana, así rápidamente, tres bienaventuranzas. Que nos promete su palabra con respecto a la venida del Señor. Cuántos quieren escucharlos. Los que van a tomar notas también los felicito. Número uno está en el versículo siete. Y la misma palabra lo dice. He aquí vengo pronto. Bienaventurado. El que guarda las palabras de las el que guarda las palabras de la profecía de este libro, pero antes de desarrollar esta bienaventuranza, quiero este, que sepan que la segunda bienaventuranza, la tercera, la última es, eh, bienaventurados los que lavan sus ropas, pero como para lavar hay que hacerlo con tiempo, ¿verdad?, las que lavan saben Entonces voy a hacer un paréntesis si me permiten Porque yo quiero hoy Lavar una ropa Y quiero que vean esa camisa que está ahí Y mientras voy predicando El señor va lavando, ¿verdad? ¿Está? Vean la camisa hermanos Si quiere tomar una foto ¿Verdad? Este, ¿Cómo la ven? Sucia Está percudida Horrible, ¿verdad? ¿Quién se la pone? Nadie. ¿Verdad? Yo no sé qué se hace primero Primero, ya que hay agua Pero primero se echa la, la prenda o el jabón Primero es como mi flor. Ok, el jabón Venga hermana, ¿Usted ¿sí me puede ayudar? Bueno, bueno Yo lo que sé es la no lava. Bueno, aquí está Échele el jabón Vamos a ver Ya que es para una prenda Pero qué tiene usted? usted es el señor, ahorita dibujándolo que vamos a lavar esto para que quede bien limpio. ¿Qué más? ¿Ahí hay el clorito? ¿Ah? Bien. Ok. ¿Y aquí el cloro es como para darle un feeling? Ahí, un clorito más pimorla. Ok. Allá hay otro clorito. Echémosle unas gotitas. Bueno, haz que alzar la ¿Cuánto? No, no, un poquitito era. ¿Verdad? Ahora sí, este. Vamos a ver, echela ahí. Vea cómo está, cómo la echaría usted. ¿Ok? Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Eso Excelente. Ahí hay unas toallitas para que se seque ahorita. ¿Verdad? No sé. O a las de allá, las de allá mejor. Puérdame una toalla para que la hermana se seque la, las manitas. Ah, bueno, se vaya a lavar las manos. Ok, listo, listo. Entonces es como la lavadora, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ponerla para acá, para aquí. La lavadora es así, ¿verdad? Ok, ok, ok. Eh, necesitamos ahora, ratico, que alguien nos venga, y nos encuadre allá, la, la, para ver cómo va a Marquito, venga y usted me ayuda ahí, está moviendo ese un rato. Míreselo para allá y usted lo está moviendo ahí. Con un palo, ¿cómo se le da cuenta? Sí, un palo busque ahí y, este, y hermano Marcos se va a encargar de la, hacerle el movimiento ahí, mientras estamos viendo la palabra de Dios. Sí. Gloria a Dios. Entonces... Eh, como uno lava con tiempo, vamos a desarrollar. Y esa es la última división. Pero, pero quiero que veamos entonces. Así me gusta, hermanos, que estemos sonriendo en esta mañana. ¿eh? Porque así el Señor quiere lavarnos a nosotros en esta mañana. ¿Cuántos alaban a Cristo? Primer bienaventuranza. Es para el que guarda las palabras de esta profecía. Versículo 7. La venida del Señor... Tan cercana debe animarnos para guardar su palabra y ponerla por obra. Las palabras proféticas anuncian el cumplimiento de algo inminente. O sea que la palabra, la venida del Señor, mis hermanos, no es algo que va a suceder en 100, 200, 300 años. Nosotros tenemos que tener esa expectativa de que la venida del Señor será pronta. Nosotros tenemos que tener esa expectativa. Y hay una bienaventuranza, o sea, Dios dice, dichoso el que guarda las palabras de esta profecía y muchas veces de Apocalipsis. No predicamos, entonces estamos obviando esta bienaventuranza. Nosotros en esta mañana tenemos que ser motivados, exhortados y alentados a guardar la palabra de esta profecía. ¿Cuál es la palabra de esta profecía, mis hermanos? Es que el Señor viene pronto. Guárdala en su corazón, como, ya le dije, como nada más, ¿verdad? Láncese y no, no deje que se le vaya esta palabra. Atesórela en su corazón en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? A esa palabra podemos decir, yo creo la palabra que Jesús dijo, que Él viene pronto. Y más ahora que estamos viendo, hermanos, los acontecimientos mundiales, usted y yo podemos ser la última generación que veamos el rapto de la iglesia ¿Cuántos alaban con palmas al Señor Jesucristo? Podemos ser esa generación que sea levantada, transformada y toparnos con el Señor en las nubes Bueno no está en el mensaje pero así están pensando hermanos Los, los judíos mesiánicos están pensando que esta es la última generación y no quiero alarmarnos, pero muchos judíos mesiánicos dicen que quedan 8 o 9 años. Esto no es nada bíblico, ¿verdad? Pero nosotros debemos pensar que hoy el Señor puede venir por silencio. Que hoy puede ser el día del arrebatamiento, de la parocia Que hoy, pero usted y yo debemos guardar esta palabra en nuestro corazón. Yo creo que la iglesia, hermanos. Ha dejado de creer en la venida del Señor. Y eso no está bien. Estamos muy ensimismados en las cosas del mundo. En, en hacer esto, en lo otro. Y ahora las redes sociales nos entretienen tanto, hermanos. Y no estoy en contra de las redes. Yo estoy en las redes sociales también. Pero Cristo es más inminente que las redes, hermanos. Cristo es más real que las redes sociales. Cristo es más inminente, Cristo es más real, Cristo es más poderoso. Todo está listo porque dice todo, ojo le verá. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará de lo que están en la tierra. Y debajo de la tierra, todos hermanos. Por eso son bienaventurados. Guarde esta palabra. Y aquí la escritura nos muestra dos testigos, porque el versículo 8 dice, Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Cuántos creen que Juan el apóstol es una persona creíble? ¿Cuántos creen que es digno de dar un testimonio? Pues él está diciendo, yo soy testigo, les voy a hablar de los dos testigos, no de los que la gente se pelea. Que si Elías, que si Moisés... Mano Bisman. no, aquí hay dos testigos, el primero es Juan, diga el primero es Juan, yo Juan soy el que oyó, él oyó y él lo vio, dice estas cosas, o sea que él da testimonio, después dice que las sube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, segundo testigo, ¿quién es? Bien, hermana Shirley. El ángel, tenemos dos testigos de esto. Y es el ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No, no te postres a adorarme porque yo soy que Ahí está la palabra. No lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, hermanos. Qué gran ejemplo nos da este ángel el ser humano tiende a la, al egoísmo y a eso de que se le rindan que se le aplaudan y eso es un pecado del que nosotros debemos arrepentirnos y perdonarnos porque ni los ángeles permiten en este caso que Juan se arrodille el hombre busca su propia adoración que el otro se le postre, que se le rinda y va ¡ah! mientras más nos humillan mejor si es el hombre, ¿sí o no? Es la naturaleza. Pero aquí nos enseña la palabra que el único digno de gloria y honra y adoración se llama Dios. Y el ángel le da una lección. Algo que Juan no sabía. Siempre hay algo que aprender, mis hermanos. Siempre hay algo que aprender. Juan casi con 100 años, un hombre experimentado, ve un ángel y quiere adorarlo. Y el ángel le dice... Gran lección. Esto quiere decir que siempre nosotros tenemos algo que aprender, hermanos, en el reino espiritual. Siempre nosotros tenemos. Usted dice, Ay, ¿es que yo ya ya me la sé? Todas todas son muchos años. No, en cualquier momento Dios te permite. Y si se le aparece un ángel, usted usted qué, se le va a arrodillar Y si el ángel le dice, que ese ángel es de Dios o es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que nosotros tenemos el testimonio de un ángel que le dice no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de lo que guardan las palabras de este libro, está diciendo yo soy consiervo de esos que están ahí en Peliel guardando la palabra, tenemos ángeles que son consiervos nuestros, cuántos alaban? Si usted no se alegra en esta mañana, por eso no sé de por qué puede usted alegrarse. Pero el ángel le dice: Adora a Dios. Y esta mañana usted tiene que decir: Adora a Dios. Y esta mañana dígale que está a su lado: Adora a Dios. Y los dos testigos dicen: Adora a Dios. Y en esta mañana la adoración es a Dios, porque Él es el que viene en la nube. Nuestra adoración debe ser para el Señor, hermanos. No adore a su esposo, no adore a su esposa, no adore a sus hijos, no adore al gobierno, no adore a nadie. La adoración solo se le debe a Dios. Cuando le dan ganas al Señor en esta mañana, Él es digno de nuestra adoración. Si lo cree, dígame Adore a Dios, ¿a quién está adorando usted? A veces hermanos, adoramos la gente equivocada Adorar significa postrarse, hacerle así, decirle así a todo No hermanos, cuidado, que el Señor nos ayude Hermanos, el único digno de adoración, el ángel nos ha dando usted testimonio Usted tiene que adorar a Dios, no al ángel Bendito sea el nombre del Señor ¿Y qué le dice más el ángel? No selle las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El ángel no lo dejó sellar las palabras porque el tiempo está cerca. Ya le dije que como cuando alguien viene detrás suyo y usted le dice al hijo, no cierre la puerta porque atrás viene su papá. El ángel está diciendo, no selle las palabras. Esto habla de inminencia, esto habla de que esto va a suceder. Ustedes se pasó, ya pasaron dos mil años, pues con mucho más razón ahora está más cerca la venida del Señor. Investigué, y dice que cuando le dice no selles, le está diciendo, porque antes se le ponía un sello imperial al, al, al libro. Un sello que sellaba todas las hojas, quedaba como en secreto, él se, él no podía abrirse el libro. Y eso significaba que el libro se guardaba en secreto. Para que nadie lo viera. Pero en este caso, el ángel le dice, no lo selles, no lo guardes. Viene del griego el frajizo, que significa, más bien, atestigua de la venida del Señor al mundo. Usted y yo tenemos que atestiguar, hermanos, de que Cristo va a venir... De que Cristo viene pronto, cuando el ángel le dice no lo selle, es, está diciéndole testifique de la venida. Y verdad que se nos puede estar olvidando hablar de Cristo, mis hermanas? ¿Verdad que? ¿Verdad que sí? Bueno, Él está diciendo eso, y esto nos hace un llamado a nosotros a seguir testificando del Señor a tiempo, afuera de tiempo no selles, o sea sigue atestiguando, no guardes este secreto, la venida del Señor no es un secreto que hay que guardar es, una, es un mensaje que hay que publicar Amén. ¿cuántos publicamos en las redes que el Señor viene pronto? ah no, pastor, es que me ven como cursi, que ya que yo soy de esos fanatistas fundamentalistas, a usted no le interese eso Dígale a la que está a su lado. Publique la venida del Señor. Y entonces el ángel. Le muestra lo inevitable. De la condición humana. Y le dice. Como el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto. Sea injusto todavía. El que es inmundo. Sea inmundo todavía. El que es justo. Practique la justicia todavía. Y el que es santo. No se santifique más. Puede seguir pecando. El que es santo. No, ¿qué le dice el ángel? No, ¿qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel? Dice el ángel? ¡Santifíquese! Y muchos están diciendo que ya, ya el Señor está bien, ya nos santificó. Sí, pero nosotros tenemos que buscar la santidad con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué es santidad? Es decirle no a la tentación, al pecado cada día. El pecado de alejarnos de la iglesia, el pecado de no servirle el pecado de postrarnos ante el mundo El pecado de la falta de integridad El pecado, el pecado Lo que sea que se llame pecado Que es lo que va contrario a Dios El ángel en el último mensaje A la humanidad le dice El que es santo, santifíquese. ¿Y usted cree que ese mensaje es para nosotros hoy? ¿Y usted cree que ese mensaje es para nosotros? Sí señor Sí Dígale que está a su lado ¿Qué es? ¿Tiene algún pecado? Arrepiéntase Ahí está la lavadora. ¿Cómo va? Santo el Señor No pare hermano Porque eso depende el alma O al cielo o al infierno ¿Cuánto le dan palmas Al que vive en esta mañana? Aleluya Gloria a Dios, Daniel 12:10, lo puede leer en su casa, pero vamos a la segunda bienaventuranza, está en el versículo eh, 12 y es la bienaventuranza del galardón. Y dice: Otra vez dice el Señor, he ¿eh aquí, ¿por qué el Señor repite tanto eso? Ah, qué majadería, diría, diría alguien. No, es que cuando en la Biblia se repite algo, es que primero la persona está deseando ir. Como cuando usted le dice a su hijo, yo voy a ir pronto. ¿Qué es lo que usted desea. Yo quiero ir pronto. Pero hay algo que lo detiene. Lo sabemos. Pero en cualquier momento Dios quita eso que lo detiene. Y plum, la venida del Señor es una realidad. Y mi galardón conmigo, ¿para qué, mis hermanos? Para recompensar a cada uno según su obra, Salmo 28, 4. nos habla de eso, ahora cuál es la garantía de ese galardón, ahí está en el versículo 8, Jesús dice yo vengo pronto a recompensar, pero Él da una garantía y Él dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Y el que dude de ese galardón Yo mismo soy garantía De que un día estaré bendiciendo Y recompensando a aquellos que un día sirvieron en, en, en vida ¿Cree usted en ese galardón? Yo pensaba que lindo es es inimaginable el galardón que Dios puede dar. Solo la vida eterna ya es grande. Pero ¿qué galardón tendrá Dios para ti, Lorena? Es algo bello. En los cielos. Primero que nada el apartamento, ¿verdad? Ahí en la ciudad celestial. Gloria a Dios. ¿Verdad, mi hermana? Nosotros que tenemos apartamentillos ahí, ¿verdad? Ay, ¿dónde vive usted, hermano? empiece por el apartamento la gran mansión que Dios te va a dar en la nueva Jerusalén ¿cuántos dan palmas al que vive? no va a pagar el aquí él. va a ser suyo diga va a ser mío no, no lo dijeron diga va a ser mío ese, ese, esa mansión en la ciudad celestial será mía, mía, mía porque la sangre de Cristo me ha hecho limpio y me ha dado esa bendición Y nos agarramos por las propiedades y las cosas, hermanos, esto es temporal, estamos luchando por algo eterno, y hay galardón, y Jesús dice, yo soy la garantía, ¿quién va a dudar de eso? Chile. Salmo 19, 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal, ¿cuántos han probado la miel? Amén, no es a mi de 1500. La, la palabra es la única que puede comprar. No se sí puede comprar otra, a ver que sí. La palabra del Señor es fiel a nuestra vida. Amén. Dice versículo 11, Salmo 19, 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hay galardón en guardar la palabra de Dios hoy. Lea la Biblia, apréndasela de memoria y trate de vivirla, y va a ver que va a ser como nieve. Si usted ha estado en la amargura de espíritu y de corazón, empieza a leer la palabra y empieza a ponerla por obra para, para que usted vea cómo su alma y su corazón empiezan a endulzarse. A veces el carácter de uno tiene mucho que ver, hermanos, con el tiempo en que uno pasa leyendo la Palabra de Dios. Malo. Y a veces nos mofamos del mal carácter, pero eso no es algo bueno. La Palabra de Dios es miel. Mateo 5.12 dice, gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón, ¿cómo es chiquitico?, Ay, hermano, allá el déficit fiscal en el cielo, terrible, ¿verdad? El déficit fiscal en el cielo, ¿verdad? Está fatal, hermanos, en, en el único lugar, del universo, que no hay déficit fiscal, es donde está sentado Cristo en su trono. No hay déficit. Ahí sobra y va a sobrar para nosotros cuando estemos ahí, alabado sea su nombre en esta mañana. Porque dice que el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Segunda de Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuántos han trabajado para Dios? ¿Cuántos han hecho el guillo? ¿Cuántos han hecho algo para Dios? Aquí, en, en segunda de Juan 1.8 dice, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay ganancia en servir a Dios, hay ganancia en guardar la palabra, hay ganancia en guardar la fe, hay ganancia en seguir adelante, hay ganancia hermano, hay ganancia, díganlo en esta mañana, hay ganancia. galardón es grande en los cielos y dígalo en esta mañana nada te va a llevar ese galardón y se lo el señor aleluya pero muchos están cansados muchos hoy después de esta pandemia no es que el diablo se los llevó es que ellos quisieron irse no se canse en esta mañana de amar a Dios no se canse de seguirle, no se canse de servirle, no se canse, mi hermano Marco, de darle a ese palito ahí, para lavar esa ropa, aleluya. No se canse, no nos cansemos, dice Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo, llegaremos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y la tercera bienaventuranza, está en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener que derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria al Señor. Y ahora sí, eh, Marquito, tráigame, el, tráigame ya la lavadora. La lavadora, ¿no te asustan? No, 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 pero no, ya. ¿Estás sudando ya, Marquito? Ya veo el ministerio que Dios te va a dar, hermano. Vamos a empezar. Yo debería dedicar, hermano, mi amor. Aquí está. Bien, hermano, los que lavan. Subo, hermano. Gloria a Dios. ¿Hubiera usted hecho por la pelea que soltó esto? Gloria a Dios. Amén. Vamos viendo cómo está quedando. ¿Está mejor? Tal vez algún jefe este, me la lleve allá y me la, me la termine de enjuagar para ver cómo, cómo nos quedó, ¿verdad? Gloria a Dios, hermana, que Dios te use. Gloria a Dios. Juan 13, 8, ¿qué dice? Pedro le dijo a Jesús, porque Jesús estaba lavando los pies, y, Jesús le, y Pedro le dijo a Jesús... No me lavarás los pies jamás. Porque para él era una deshonra que su gran maestro se humillara. Pero Jesús le estaba dando una gran lección de humildad. Y Jesús le dijo, le respondió, Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Si bien es cierto, es otro contexto, el que se está viviendo, el principio de lavar está ahí, ¿sí o no? Dios les estaba lavando los pies, porque se les llenaba de polvo. Salmo 51, 2. David dice, lávame más de mi maldad. Porque hay veces, hermanos, que uno siente que no, que no se va a la suciedad, ¿verdad?, del corazón, del alma ¿Cuántos han sentido eso? Sabemos que la sangre de Cristo ya nos limpió Que todo está bien Pero a veces tenemos esa conciencia Que todavía decimos Señor Necesito que me laves más Y David en Samos 51.2 Se siente así por la situación en la que él había incurrido de pecado. Y él dice, Señor, necesito que me laves más y más de mi maldad. ¿Cuántos pueden decir eso en su corazón en esta mañana? Yo sí necesito más. Yo necesito entrar en esa lavadora. Gloria al Señor. El Señor nos lave en esta mañana con su sangre preciosa. Él nos ha limpiado, sí, Él nos ha lavado, ¿sí o no? Pero hay cosas honestamente que usted y yo tenemos que seguir dejando, seguir dejando, seguir limpiando el Señor. Y por eso dice el ángel: santifíquese. Para entrar al cielo, hay que lavarse la ropa, ¿sí o no? ¿Dónde está su Biblia? Ah, pues enciéndala ahí. Léame ese texto, por favor. El 14. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Para tener derecho al árbol de la vida, o sea, es... Para entrar al, al cielo, hermanos, y aquí hay una referencia a Génesis, ¿se acuerdan que había un árbol de la vida? Ellos podían tomar, pero el pecado vino a cortar esa relación, y entonces, por desobediencia, Dios lo saca. Este, esto está en Génesis 2, 9 y 3, 22, donde ellos pierden el derecho a tener vida eterna. Y Dios pone unos ángeles ahí con espada revoloteando para que ellos no entren. Y dice Dios, y vivan eternamente. Una de las consecuencias del pecado es la muerte. romanos dice porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para entrar al cielo y tener ese derecho hay que lavar las ropa. Y en segundo lugar, para entrar por las puertas, hermana. Ya hermana, tenés el pavo. Póngamelo aquí, póngame extendidito aquí a ver, por Dios. Qué... No? me la pone ahí para ver. Yo creo que esto mejoró un montón. <risa> para entrar por las puertas de la ciudad. Gloria a Dios. ¿Qué hay que hacer? Diga, lava las ropas. Hay bienaventuranza si usted lava sus ropas. ¿Dónde? En la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos quieren lavar sus ropas esta mañana? Y hay que estar lavando constantemente, ¿sí? O usted lava la ropa una vez a la semana, una vez al mes. No. ¿Usted lava la ropa cuando? Yo quiero explicarle cuando se lavaba ropa en el Antiguo Testamento se hacía amasando, no se me lleven el, el palo, allá se lo llevan. Se golpeaba la ropa, era en una piedra, ¿verdad? Y entonces las mujeres la agarraban y qué? ¿Cómo le hacían hermanos? ¿Verdad que sí? En la piedra? bueno, ahí se la hermana ahí, que no me van a mentir, ¿cómo le hacen a la piedra del río? La ¿Para qué? La porreo. Hermanos, a veces Dios tiene que apurrearnos para quedar limpios. Pero ¿cuántos prefieren que el Señor los apurre y así entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren eso mejor? en vez de estar sucios y quedarnos postrados en el infierno. Si se lo va a decir al Señor, No importa si el Señor. Obreras. Sí, sí, serán. Yo le iba a dar con el palo que usted se llevó, pero está bien así. El salmista estaba listo a someterse a la disciplina dolorosa, como objeto de ser limpiado, y dijo: Lávame, golpéame. Arrójame entre las piernas, haz conmigo cualquier cosa. Es un parafraseo, ¿verdad? Esto es obvio del versículo. Con tal de que quede limpio de las sucias manchas de los tejidos de mi alma. En Egipto se usaba un jabón que era un alcalí vegetal. Y tenemos dos referencias en el Antiguo Testamento. Jeremías 2.22 Dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Mira tu procedura. O sea, esto es un contexto de Jeremías, donde la gente quiere limpiarse, pero no hay sinceridad de corazón. Al Señor hay que venir sinceramente. Este mensaje no va a calar. Si usted no tiene sinceridad en su corazón, usted seguirá igual. Malaquías 3.2 dice, ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3, 2. ¿Sabe? El mejor lavador es Jehová de los ejércitos. Y Él puede limpiarnos, lavarnos y dejarnos bien limpios. Para la gloria de su nombre y para ser instrumentos útiles en la casa de Dios. Dígale al Señor la Usted está sucio. Usted está sucia. Hoy vino como esta camisa. Hoy vino sucia. Sucio su corazón. Te has ensuciado. Pero deje que el Señor te empiece a lavar. Deje. Apocalipsis 7:14 dice: Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la sangre emblanquecido en la sangre del Cordero en la sangre de Cristo hermanos que nos limpia Apocalipsis 7.14 en la sangre de Cristo que nos lava en la sangre de Cristo que nos deja blanquiticos nuestra alma, nuestro corazón porque la paga el pecado de muerte. Si usted sigue sucio, no tiene garantía de entrar al cielo. Porque dice el versículo 15, los perros, ¿qué? Estoy terminando, hermanos. los perros estarán fuera. ¿Quiénes no entran al cielo? Espérese, espérese. Los perros, diga. Yo dije, ay, siempre pasamos corriendo eso de los perros. Pero los perros puede tomarse en dos sentidos, literal y figurado. Por ejemplo, Filipenses 3.2, Pablo dice, guardados de los perros. O sea, hay obreros y hay ministros que son perros. ¡Qué feo eso, hermanos! ¡Qué duro! ¿Aló? ¿Aló? Búsquelo para que vea, Filipenses 3.2. Segunda de Pedro 2.22 dice... El perro vuelve a su vómito. Lo que estoy haciendo es darle algunas referencias para que usted vea que los perros no tienen que ver con esos perros que muerden. Son personajes, son personalidades, que son dañinas, que son sucias y que no entrarán al reino de Dios. El perro vuelve a su vómito, segunda Pedro 2.22 y la puerca dice lavada a revolcarse en el cielo. Hay gente que viene al Señor hermanos, el Señor lo limpia, el Señor lo daba, pero después vuelven al mundo a ensuciarse y entonces eso no les vale de nada. Muchos creen que ya vienen a la iglesia un tirito y después tienen el boleto de la salvación ganado, es un error. Y el Salmo 22, 16, 20 dice, David dijo porque perros me han rodeado, entonces están viendo hermanos que los perros... No entran al cielo. Está hablando de personas, si ¿sí? o no diga personas. Le estoy dando textos que hablan de personas. Ya, está bien claro eso, esa interpretación. Para que después si le dicen de los perros, no es que la ley de silvestre ni nada que ver. También quienes no entran al cielo. Bueno, en el cielo va a haber animalitos, ¿verdad? En el milenio, eso sí. Pero ya esos pueblos van a ser muy, 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 ¿qué? Muy purificados, gloria al Señor. ¿Quiénes estarán fuera? Los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Bueno, ya se sabe de eso, ¿verdad? Los que con, hacen conjuros con sus bocas. Los fornicarios, ¿verdad? Los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama... Y hace mentira. Gloria al Señor. Entonces todos estos no entrarán. ¿Y qué dice el versículo 16? Yo Jesús he enviado otra vez que Mi ángel. Para daros testimonio. ¿Para qué fue el ángel? Era un testigo de estas cosas en las iglesias. ¿Y cuál es la garantía de que los que lavan sus ropas van a entrar al cielo? ¿Cuál es la garantía? Está en el versículo 16 al final Yo, dice Soy la raíz de David Y el linaje de David Y la estrella resplandeciente De la mañana Cuando habla de la raíz Hermanos, de David Significa, por ejemplo Esta planta ¿Quién es el que le da vida a esta planta? es la raíz, ¿verdad? si cortamos ahí es probable que esta planta vuelva a brotar, ¿por qué? porque la raíz es la de la vida es la que toma el alimento y si nosotros nos aseguramos en esta mañana de que la raíz de nuestra vida sea Cristo, entonces nosotros vamos a permanecer en vida, con vida en Cristo Jesús ¿cuántos se gozan en esta mañana? Y termino, mis hermanos, recapitulando las tres bienaventuranzas. ¿Está bien o ya se quieren ir? Sí, dice el hermano. No sé qué sí quería leer, ¿verdad? Eso era. Bienaventurado, eh, hermano, regáñelo, hermano. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Número dos. Bienaventurados los que recibirán galardón. Número 3, Bienaventurados los que lavan sus ropas Ahora ponga atención porque esta es la aplicación que he hecho Debemos saber hermanos que la venida del Señor está cerca Diga, amén Debemos animarnos a guardar su palabra y ponerla por obra Número dos Debemos saber que estas palabras son fieles y verdaderas Lo dice el versículo 1 sí o no Esto es verdadero hay testigos que se ofrecieron Juan, el ángel, Jesucristo mismo habla, o sea, estas palabras es verdaderas tres el ángel muestra lo inevitable de la condición humana, la condición de pecado, hermanos nos insta a santificarnos no trate de salvar al mundo entero, o sea, sálvese usted primero y testifique a los demás porque nos ponemos a llorar, ¿Cómo está el mundo y el país, esto nos va a llevar a todos en la, misma, en, la, en la misma canasta, santificación es personal, sigue siendo necesaria para entrar en la ciudad celestial. La santificación es necesaria. Dios nos promete un galardón a quienes guardamos su palabra. Seis. Dios nos pide que lavemos nuestras ropas, ¿ve? Yo digo que sí quedó un poco mejor limpia, no sé, tal vez requiere otra. No, está bien. ¿Con jabón azul? Florito. Ok. Este, se la vamos a dar para que la lleve a la casa. ¿Ah? Restregar a mano. Pero no, la hermana hizo un buen trabajo y Marquito. Dios nos pide, hermanos, que lavemos nuestras ropas en la sangre de Cristo para poder entrar por las puertas de la ciudad. Necesitamos lavarnos en la sangre de Cristo, hermano. Y siete, la iglesia no puede seguir con ojos terrenales, hermanos. Tenemos que poner la mirada en la venida del Señor. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿estas benaventuranzas o bendiciones son automáticas? Vea usted que dice, guarda. Está guardando usted la palabra. Vea que dice, el galardón es según la obra. ¿Cuál es la obra que usted está haciendo para Dios? O usted hoy quedaría con un cero bajo cero. En cuanto a la obra de Dios. Y también hay otra exigencia que es lavar la ropa. Son tres exigencias, ¿verdad? Guardar el galardón por la obra y lavar las ropas. Pongámonos de pie en esta mañana. Y usted uh, reciba en esta mañana esa guianza del Espíritu Santo para corregir tu vida. Y todos los que han escuchado este mensaje a través de la red social, yo les invito también a que usted en esta mañana venga a la presencia de Dios se haga una oración y le diga al Señor, Señor perdóname por mi pecado, perdóname porque he estado lejos de la palabra, perdóname porque he vacilado he vacilado en buscar tu santidad y porque he olvidado también los beneficios de servirte, de hacer obras buenas para tu reino lava mi ropa en esta mañana Señor límpiame con tu sangre preciosa porque es un requisito para entrar a la ciudad celestial y yo hoy te pido Señor esa renovación de espíritu, de alma si usted ha tenido amargura dígale al Señor quítame esta amargura, quítame esta tristeza quítame esto porque tu palabra es como miel a mi vida, que esa miel me endulce en esta mañana en esta mañana en el nombre de Jesús Lloro que muchos cuerpos sean liberados en esta mañana, ponga su mano sobre su cabeza, siento ahorita mismo que el Espíritu Santo va a liberar tu vida de enfermedades, de depresiones, de tristezas, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la sangre de Cristo se hace activa y patente en tu vida personal, primeramente tu salvación, tu redención y después lo demás, gracias Espíritu Santo por este tiempo que nos permite.